0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Tengo el placer de estar acompañada de una mujer a la cual admiro un montón y que me ha inspirado muchísimo todos los días. Y tengo la fortuna de presentárselas a ustedes con un tema que para mí es todo un mundo desconocido. Pero qué mejor que una experta nos cuente todo sobre este tema ella es Teri Turralde, Life Coach espiritual, creadora de la mejor certificación de coaches, Sherpa Certification, que fue donde yo me certifiqué y un montón de temas, cursos y bueno, todo lo que sea creación de contenido inspirado en el ser, ella es la más entonces acá se los presento súper emocionada Esther, bienvenidísima, mucho que contar podcast gracias por aceptar mi invitación y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti
1: híjole, pues muchísimas gracias la verdad es que me emociona muchísimo estar aquí contigo gracias por esa presentación como te contaba antes, fuera del aire para mí es un privilegio estar en un, en un podcast creado por un Sherpa entonces muchas gracias por invitarme muy emocionada de conocer a tu, a tu audiencia y bueno, pues ya dijiste lo más cañón, ¿no? Soy Esther, creé una certificación de Life Coaches. Soy Life Coach desde hace un poquito más de una década, al momento de grabar este episodio. Me encanta crear contenido que tenga que ver con espiritualidad, conciencia, manifestación, sanación. Y todo eso la verdad es que a mí me ha cambiado la vida y por eso es que hoy me apasiona tanto. Pero bueno, la verdad es que es un mundo que se sigue desdoblando para mí. Entonces, cuando creo que ya estoy fascinada, de repente hay un nuevo doblez que me muestra una profundidad más, una capa más de la cebolla, una nueva herramienta, una nueva forma de sanar. Y entonces estoy en ese camino no que parece, eh, parece el túnel de, del, del este... Conejo del País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas, así me siento, como corriendo, ¿no? Encontrando más y más, y no acaba el camino. Y la única diferencia es que ese conejo iba muy nervioso y urgido, y yo ando aquí paseando por el túnel de la autosanación y de la espiritualidad.
0: Me encanta, me encanta porque nos da apertura precisamente para este episodio donde vamos a hablar sobre los psicodélicos, que es un tema, como lo dije al inicio, es todo un mundo desconocido para mí y quiero que nos cuentes qué es eso para que empecemos a adentrarnos en este tema y que nos cuentes cómo conectaste tú con los psicodélicos. ¿Qué es esto de los psicodélicos?
1: Bueno, pues entonces te voy a contar una historia, te voy a contar cómo fue que yo me enteré primero de esto y donde me sentía igual así de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Y en dónde ha estado todo este tiempo que yo no me he enterado? Bueno, pues te platico. Yo, fíjate, yo llegué al mundo de la autoayuda y la sanación a través de haber pasado por un corazón roto. Fue bien fuerte esta etapa. Si me conocen, ya saben que, híjole, me corté con mi ex, me hundí en la depresión, eh, tuve muchísimos problemas como para entenderlo, aceptarlo, soltar. Y la verdad es que hoy, que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta que la verdad era la gota que derramó el vaso de muchas otras carencias. Solo que en ese momento yo no tenía la capacidad de verlo. Yo lo único que veía es, mi novio me cortó y por eso estoy tan mal. Pero en realidad, incluso una de mis amigas me decía, Esther, pero la verdad es que ya se peleaban mucho, ni siquiera estaban tan felices juntos. ¿Por qué hoy te estás cortando las venas por él? Y yo decía, no, o sea, es que yo lo amo y todo este, este show. Y la verdad es que sí, sí lo amaba. Sí, sí me dolió mucho perderlo. Sí fue muy difícil para mí pero en realidad destapó un iceberg completo de heridas no reconocidas, de heridas de las que yo no era consciente o incluso algunas sí era consciente, pero las de, tenía tan arrinconadas en mi subconsciente, tan bloqueadas, que yo me creía el cuento de que esas cosas a mí no me tocaban, no me afectaban, que más bien yo estaba siguiendo mi vida y ya, ¿no? Entonces... Cuando llego a este mundo y empiezo porque quiero sanar mi corazón, pues conozco muchísimas herramientas hermosas, ¿no? Tú las conoces todas. Conozco el enneagrama, conozco tapping, conozco el perdón radical, conozco el joponopono, conozco the work, conozco el modelo, conozco todo eso. Y la verdad es que me ayuda muchísimo, ¿no? A dejar ir a esta relación, atreverme a... Sanar mis heridas de mi niña interior, un poquito trabajar el rollo de la autoconfianza, del amor propio, de qué es lo que yo creo de mí misma, ¿no? Todo esto también porque llega a mi vida el mundo de la manifestación. Y entonces digo, no solamente es sanar para estar bien, sino es sanar porque yo estoy creando activamente mi vida, y entonces me puedo atrever a soñar despierta y manifestar otro gran amor y manifestar dinero y manifestar vocación y manifestar sueños cumplidos, como conocer algún país o como vivir un tipo de estilo de vida que me emociona o viajar con mis gatos, ¿no? Todos esos sueños, pues estaban ahí, ¿no? Plasmados en mi corazón, pero de repente no son lo normal. ¿Quién viaja con sus gatos, Esther? Súperalo, ¿no? Pero de repente llega este, este punto donde con toda esta información yo me empiezo a dar permiso de sanar con toda la ilusión de crearme una vida que me encantara vivir. Y entonces empiezan a pasar los años, ¿no? supero so, a mi ex encuentro que me puedo certificar como coach me certifico como coach empiezo a encontrar más herramientas más cosas que me ayudan la manifestación se vuelve el eje ¿no? de lo que quiero crear muchos logros en el proceso como independizarme como manifestar al que hoy es mi esposo de repente manifestar mis primeros clientes de coaching todo esto empieza a pasar y me empiezo a enfrentar con otras heridas ¿no? oye Esther pero te estás tardando un poquito porque tienes bastantes heridas que tienen que ver con el dinero. Entonces, va, programación neurolingüística, hipnoterapia, bla, 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 ¿no? Luego nos vamos un poquito más para adelante. Oh, funciona, funciona, raquete bien. Increíble. Oye, Esther, acá estás teniendo un tema porque tienes unas heridas que sanar en cuanto a tu cambio de religión. Porque yo también en este proceso, yo crecí católica, como por ahí de los 15 años me hice cristiana. En el cristianismo, yo amaba, entonces leí la Biblia mil veces, me fui de misionera a varios lados, pero de repente cuando llegó este momento de depresión, yo decía ¿qué onda? O sea, ¿cómo alguien que cree en Dios tan fervientemente y que se sabe la Biblia de memoria, puede sentirse tan desvalorada y tan en el hoyo, ¿no? Que no se supone que la fe me debería sacar de esto? Entonces tenía ahí muchos hoyos negros que yo no entendía, pues ¿por qué? ¿no? Se supone que yo debería estar protegida, cuidada y que nada malo me pase nunca jamás, ¿no? Entonces, empecé como a, ok, ¿cuáles son realmente mis creencias? ¿Qué onda con la religión y qué onda con la espiritualidad? ¿Qué es lo que tengo que reestructurar, que soltar, que sanar, que procesar, que entender? Entonces, en ese inter, te digo, muchos libros, muchísimas cosas, ¿no? Vamos avanzando con los años y la verdad es que todo esto funcionó espectacularmente bien, porque había manifestado muchas cosas hermosas. Me encontraba ya con la green card ya viviendo con mi esposo viviendo en Florida en un departamento muy lindo con mis gatos y mi perro y abundancia económica y mi certificación y sintiéndome muy alineada con lo que mi corazón me, me pide ¿no? ¿no? todo el tiempo ¿pero qué crees? que llega el punto en el que me doy cuenta que todavía hay otras otras heridas ¿no? que siempre supe pero que me tardé en tocar. Que era el hecho de que yo pasé por abuso sexual en la infancia. Y entonces, siempre estuvo en mi radar. Pero yo decía, es que según yo, yo ya perdoné. Yo ya, ya. O sea, estuvo raro, estuvo feo, estuvo intenso. De chiquita me causó mucho descontrol. Mi niña interior batalló mucho con eso, me acarrió muchos problemas que fueron, que parecieran que no tienen que ver, pero fueron descolgados de esa situación. Te doy, hay varios, pero te doy solo un ejemplo. Eh, cuando yo era chiquita, eh, me metieron a una escuela que era mitad mexicana, mitad japonesa. Y entonces ahí estudié desde kinder hasta la prepa. Y la verdad es que una de las mejores decisiones que tomaron mis papás, porque amo que mi vida escolar haya sido ahí, hice amistades increíbles. ¡Wow! Sin embargo, en los años así de kinder y, y primaria, las clases de deportes eran súper gimnasia y así, ¿no? Era como de quítense los zapatos y en shortcitos, dense marometas, ¿no? Era muy así la clase de deportes. Y yo, como estaba pasando por ese rollo de este como abuso sexual y este rollo así tan, tan confundido, muy de confusión, porque yo tenía entre 5 y 7 años, cuando yo iba a la escuela y el maestro, el maestro de deportes a mí me daba miedo, era hombre y era como, güey no. o sea, cero que ver, a mí me interesaba el rollo de, ay, las, las marometas son divertidas. O sea, para mí era como de, ay, no me gusta que este maestro me toque, uh -huh. ¿no? Déjate que, ¿para qué sirve y qué habilidades estoy desarrollando y mi relación con mi cuerpo y con el movimiento? Nada de eso a una niña de cinco, seis, siete, ocho años le importa, como uh -huh. ni siquiera lo percibía. Solamente era como, a mí esto me hace sentir feo y no quiero. Entonces, me convertí en una persona experta en evadir todo lo que me hacía sentir rarito. ¿no? Entonces, era como, me da miedo, me da cosa, me da vulnerabilidad, me siento como, como rara, ni siquiera lo percibo, no lo entiendo, nadie en mi familia sabe. Entonces, yo desarrollo mecanismos de defensa. Y entonces, me enfermo, me tuerzo el pie, me escondo, hago todo lo que tengo que hacer para nunca estar en clase de deportes. De repente, hace cuenta que sucede la separación del niño interior, que sucede por ahí de los siete años, ¿no? O antes, cuando tenemos un evento traumático tan puntual, que no entendemos, y entonces yo empiezo a desarrollar un cambio de personalidad, ¿no? De repente pasé por una etapa donde todo me daba pena. O sea, incluso, mi familia, hasta hace poco, que ya sé que, que les conté todo esto, pero siempre se reían, no era, era motivo de chiste de la familia, que se acordaban, ¿te acuerdas cuando Esther, todo le daba pena? ¿Quién la viera ahora que no se calla por nada, no? Pero antes, cuando todo le daba pena, yo estaba en mi casa, llegaban visitas y yo me iba contra la pared, me ponían así en alguna esquina de la, de la sala, de la cocina, en cualquier lugar donde me me agarraran las visitas, yo me ponía contra la pared como si estuviera contando las escondidillas, ¿no? Me decían, oye, saluda, que no sé qué, y yo decía, da pena, da pena, da pena, da pena. Era lo único que decía, porque me decían, ¿te da pena? Sí, pues da pena. Cuando en realidad era, no sé quién eres, tengo miedo, no quiero conocer a nadie nuevo, ¿por qué hay gente extraña en mi casa? Que se vayan. Entonces, todo esto haz de cuenta que llevado por años de no entenderlo, de no trabajarlo y de mandarlo a las sombras del subconsciente, ¿eh? genera simplemente que yo me hice la idea de, a mí no me gustan los deportes. Entonces, Fast forward, soy adulta y quiero tener hábitos saludables y me quiero meter al gym. Voy al gym y lo abandono. ¿Será que no me gusta el gym? Yoga. Voy al yoga, no me gusta, lo abandono. ¿Será que este yoga está muy floja? Mejor hot yoga. Hot yoga, no me gusta. No, es que los pilates, pilates, no me gusta. Bueno, me meto al CrossFit, no me gusta, ¿no? Entonces, de repente era el rollo de, pues, si ¿sí soy coach, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Cuáles son las creencias que hay en mí? ¿Cuáles son las creencias limitantes, las creencias experienciales, las creencias heredadas que hay en mí que me dicen que no me gusta el deporte? Entonces, me, me fui, ¿no? Agarrando así este hilo conductor de dónde está, que tú sabes perfectamente que los coaches hacemos eso con nuestros clientes. Hay algo que está bloqueado. ¿Qué hay detrás ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Y ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de esto? Entonces yo de repente tocaba en estas exploraciones, porque habrás de saber, o tu audiencia, que el esposo que manifesté hace todo lo que me asusta. Sí, sí. Fan de todos los deportes extremos, bici de montaña, es, uh, era instructor de esquí, es guía en rápidos, este, motocross, o sea, ¿no? Entonces yo es así de que pues, me avientas una pelota y me pegas en la cara antes de que la cache, ¿no? ¿Por qué? Porque de chiquita nunca desarrollé habilidades motrices de ese tipo. Yo estaba feliz y contenta jugando con las Barbies, con mis peluches y con mis gatos en mi cuarto. Ese es mi lugar seguro. Qué cañón que hoy yo puedo pasar horas con mis peluches y mis, mis Barbies son mis Sherpas, mis peluches son mis gatos y mis juguetes es mi micrófono y mi compu, ¿no? Uh -huh. <ríe> mis Barbies. Entonces, ¿no? Es mi lugar seguro Yo puedo pasar horas Horas encerrada creando contenido Porque mi niña interior pasaba horas Jugando con sus Barbies Creando contenido Pero eso de vete a jugar al parque Y salte, agarra la bici, no sé qué Que a mi esposo le encanta Para mí es como, ay no, qué estrés Ay no, van a, ay no, no, ir a hacer hiking ¿A dónde? Ay no ¿No? no. Next Ahora, te estoy dando el ejemplo del deporte, pero también te puedes ir hacia, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Yo hice una separación de disociación de mí para poder sobrevivir eso que me pasó. Entonces, yo lo bloqueé y dije, eso pasó, pero no importa. Eso es lo que yo decido creer. Entonces, desarrollé mis habilidades yo era súper enamoradiza también cuando era adolescente entonces este rollo de darle un primer beso a alguien para mí era increíble O sea, no tenía nada que ver con este abuso después cuando tuve por fin relaciones sexuales con aquel novio que me rompió el corazón, que fue mi primera vez eh, mucho que contar ¿eh? sí, literal interrúmpeme cuando quieras porque ya sabes que no yo no te aquí, preocupes que yo me quedo me, así
0: me puedo quedar escuchándote Feliz de la vida, todas tus historias.
1: Bueno, pues yo, la verdad es que yo creí que estuvo padre. O sea, no crees que fue triste, ni feo, ni raro. No, yo decía, ah, está padre, qué increíble, qué romántico. Y me emocionaba y todo ese show. Pero pasaron muchos años, ¿no? Después. Y ya con mi esposo, un día, viene este rollo de, ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo de lo que me estoy perdiendo pero es un segundo fondo que si simplemente no sé que existe. Así como algún día me enteré de las leyes universales y fue, ¿qué? ¿Esto existe? O sea, en la vida no solamente todo es disciplina, perseverancia y con mucho trabajo y esfuerzo. Un día tengo mis ahorritos y entonces un día me compro mi carrito. Hay una forma de, yo me atrevo a creer, dar saltos cuánticos, manifiesto un coche, ah, ¿no? Toda esta cosa, para mí fue como, no manches que esto siempre ha existido y yo he vivido así como en una cueva pensando que esto es todo lo que hay esto es lo normal y todo el mundo funciona como como yo funciona entonces fast forward y en la sexualidad llega esto mismo no será que yo me he perdido de algo y no simplemente no sabía que exista yo pensaba que esto es tener relaciones o hacer el amor es esto y según yo esto está padre y está bien y es sano y es correcto pero no me estoy enterando que es otro rollo más intenso, más espiritual, más placentero, más, más grande, ¿no? Entonces, creo que todos hemos escuchado de repente este rollo de los multiorgasmos y las experiencias espirituales en una unión, ¿no? De tanta intimidad y de tanta pasión y de tanto erotismo, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba eso, yo decía... O sea, sí está padre, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, tampoco así. O sea, así que digas experiencia religiosa ni urbana, pues la neta no, ¿no? O sea, sí está padre, pero no tanto. Entonces, había como sospechas en mí, ¿no? Sospechas de hay algo en mí que está tan disasociado, tan bloqueado, que simplemente no sé cómo sanarlo con las herramientas que conozco. Wow. No sé, o sea, porque no algo que tengo tan disassociado y que no he traído al plano de mi entendimiento no le puedo pasar tapping por encima.
0: Literal algo porque que de tengo... alguna manera, perdón, sí, sí.
1: que de alguna manera tú no lo reconoces como tal,
0: o sea, es como si tú sintieras que algo falta, pero a la larga uno dice, ah, pues, como que lo dejas pasar como, ah, eso es boba. no, 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 no le prestemos atención, pero es como de alguna manera ahí está guardadito, pero como que, ah, ah, lo pasamos, sigamos. Y nada
1: más, nada pasa. Sí. Es como que tienes un malestar. Vas al doctor y el doctor te dice, estás perfecta. Ya te hice análisis de todo. Porque yo decía, estoy perfecta. ¿Cuál es el, cuál es el, cuál es el rollo? Me va bien, me encanta mi vida, amo a mi esposo, manifiesto cosas, me va súper bien, encontré mi verdadera vocación, mi corazón lo siento súper sano, sigo mis sueños. ¿qué? ¿qué pasa? pero yo decía tengo la sospecha de que hay algo que está grande está como difuso ¿no? que no logro que no logro encontrar porque además yo digo todo el tiempo que no tenemos nada mejor que hacer que sanar entonces miedo a sentir hoy por hoy no tengo como miedo a sentir, güey, si quiero si necesito sentir vergüenza, culpa, miedo, ¡órale! Ahorita, aquí, no tengo miedo de, de tener días horribles, de llorar, ¿no? O sea, mucha gente me dice que no quiero llorar, ya, ya no, no quiero llorar tanto. Yo digo, guay, a mí me fascina llorar. Porque cuando yo lloro, yo sé que estoy purgando algo, yo sé que estoy sacando algo, yo sé que estoy sacando densidad que hay en mí. Y si no lo lloro, lo voy a manifestar como algún quiste o algún tumor en 30 años. Sí,
0: no. Quiero llorarlo,
1: quiero llorar cualquier humillación, cualquier dolor, cualquier abandono, ya. ¿no? Porque he entendido el valor de, de sanar y de liberarte y lo que hay del otro lado de pasar por esas tormentas. Entonces yo decía, pero es que no, simplemente no sé cómo agarrar esta tormenta.
0: Justo me surge una pregunta y es, ¿alguna vez te pasó como que aprendiste tanto la teoría que tú misma te volviste una experta en cubrir las emociones? Por ejemplo, me pasaba a mí en algún momento, pero yo como que me di cuenta de eso porque yo decía, bueno, no, eh, vamos a pensar positivo, vamos a trabajar esto. Entonces hacía escritura curativa, hacía tapin utilizaba un montón de herramientas y yo decía, ok, ok, sí, quiero sentir quiero sentir, me abro sé que es bueno para mí, pero como que seguía ese taquito acá y como que quería llorar y no podía, entonces buscaba la manera, como que buscaba películas, no sé, una canción triste, cualquier cosa, pero ayúdenme a llorar porque mucho tiempo fui esa persona súper sensible y, y, y dije, no quiero ser tan sensible, no quiero llorar y yo creo que se me cumplió el deseo que a la larga, ahorita estoy tratando de trabajar en eso para que sea mucho más fácil para mí llorar. Pero yo creo que es porque me volví experta en cubrir y en como que explicarle a mi mente, todo está bien, todo va a estar bien, que pasémoslo. No sé si te
1: pasó a ti. Más o menos. Siento que yo le di un giro diferente. O sea, el giro diferente que yo le di era que yo lloro bien fácil, pero de repente, por ejemplo, con esto que te cuento, yo decía, es que en serio, en serio, ya no tengo ganas de llorar. O sea, usualmente lloro bien fácil. Entonces, si no me están dando ganas de llorar aquí, pues será entonces que en serio ya lo sané, o sea, o ya lo perdoné. Por ejemplo, yo pensaba, este tipo de cosas, yo creo que lo complicado es perdonarlo, ¿no? Pero yo genuinamente, ya, ya, o sea, ni siquiera pasarle el perdón radical por encima, porque en serio ya lo perdoné yo les mando luz, es más acepto que mi ser espiritual seguramente eligió esa experiencia con, antes de venir a la vida eligió vivir esa experiencia entonces conecto perfecto con el perdón radical que para quienes no sepan qué es, el perdón radical es una herramienta de coaching para perdonar lo imperdonable, ¿cómo perdonas eso? pues ¿qué crees? se puede perdonar y yo decía ya lo perdoné, no tengo tema seguramente yo lo elegí Seguramente esta experiencia de vida es para mí, ¿no? Incluso, puedo asegurar, puedo decir, nada malo pasó. Yo sufrí abuso sexual por dos o tres años en mi infancia y nada malo pasó, que es lo más difícil, es el punto más difícil de llegar para perdonar algo. Y yo ya estaba ahí, pero entonces yo decía... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Hay algo que está bloqueado, hay algo que está... Mi cuerpo energético tiene una abolladura, tiene una contractura y mi mente no la desaboya ni la descontractura. Mi mente me apacigua el corazón porque todo lo que yo me permito pensar baja al cuerpo con una sensación y yo me permito pensar que nada malo pasó, que todo está bien, que esta experiencia seguro yo la, yo la escogí, que esta experiencia de vida se trata de sentir, de sanar, y todo eso baja con mucha paz a mi corazón. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos, como te decía, ¿no? El erotismo y el placer y los orgasmos y la experiencia religiosa multisensorial cuando tú realmente estás en ese éxtasis. Y yo decía, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Con dónde lo compro? ¿No? ¿Dónde me meto al curso? ¿Dónde? ¿No? Porque te lo juro que no es que estaba mal, simplemente yo decía como que siento que me están contando cosas que yo nunca he vivido uh -huh. y quiero vivirlas, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo decía como que sospecho que hay algo que simplemente no puedo tocar en mí, que, que está raro. Te cuento que por ahí, fíjate, en un episodio de Remeta, te hace mucho, explicaba los pilares de la sanación. Entonces decía que, por ejemplo, ir a terapia, ir a coaching, hacer temas de hipnosis, todo eso está bajo el pilar de lo terapéutico. Todo lo que tú y yo entendemos, cuando usamos nuestra mente, el lenguaje, la lógica, para entender una herida, entender algo que pasó, contextualizar en nuestra vida la línea del tiempo, cuál es, qué es lo que he vivido, todo eso, cuando sanamos a través de eso, es terapéutico, porque tenemos que entender. Y entonces yo hasta ese momento yo ya había entendido todo. Es como ya entendí, ya sé, ya recordé, ya entendí, ya perdoné, ya lo platiqué, ya lo replatiqué, ya. Pero entonces llega a mi vida una cosa fascinante que se llama breathwork. Y entonces breathwork no es entender. Breathwork es de apaga tu cerebrito y dale el control al cuerpo. Breathwork está en otro pilar de sanación, que es el yogico. El yogico es donde están todas las herramientas que tienen que ver con respiración, movimiento y posturas. Entonces, el yoga, eh, por ejemplo, cuando no está visto como yoga de gimnasio, sino yoga como práctica espiritual, ¿no? posturas por largo tiempo, esta comunión del cuerpo, ¿no? la meditación, todo eso es yogico. Entonces, llega esta cosa que se llama breathwork a mi vida y yo decía, pues, ¿qué es eso? Pues, quién sabe, ¿no? Pero hasta ese momento yo estaba bien mareada con el rollo terapéutico. O sea, a mí me encanta hablar, me encanta entender, me encanta todo eso. Entonces, yo decía, pues, este es mi mero mole, lo terapéutico, el coaching, la hipnosis, ¿no? Me certifico como hipnoterapeuta también por eso, ¿no? Pero de repente llega esta cosa que dice, no, apaga tu cerebro. Y yo decía, ay, qué problema. O sea, sí hay que meditar y visualizar y todo, pero para manifestar. Pero no para sanar. ¿Por qué? Si no entiendo qué. ¿No? Total, breathwork llega y me meto yo una arrastrada. Eh, porque la primera sesión que hice breathwork bien, porque hice breathwork mal un par de veces donde dije esto no funciona. Pero cuando logré hacer breathwork bien, yo no paraba de llorar. Y yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Sentí la genuina expansión de mi cuerpo energético. Y entonces dije, ¿qué es esto? Yo percibo una energía que nunca había percibido en mí. Esa teoría de la que yo hablo, todos somos energía, estamos vibrando, taca, taca. Yo todo eso lo había creído por fe, ¿no? Yo sé que es y lo creo, pero no es, no es perceptible. Simplemente sé que está aunque no lo vea. Y de repente en Breathwork se hizo tangible, el mundo de la energía se hizo tangible para mí, fue como, ¡Ah! no, es que ya no, ya no lo estoy creyendo por fe, o sea, lo tengo, lo estoy sintiendo, me, me está torciendo los dedos, me está, eh, eh. o sea, no, no, no hay... Ya tengo los pelos de la burra en la mano. No sé si conoces ese refrán. Es un refrán mexicano. Pero es como cuando tengo los pelos de la burra en la mano, sé que la burra existe. Porque tengo sus pelos aquí, ¿no? Entonces era como, wow. Y entonces en ese momento dije, ya, bamba, esto es lo mío. Eh, te digo, gran puerta. Esto existe, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿se acuerdan de lo que dije al inicio? Este eh, conejo que va por este túnel, cae, cae, cae. ¿Qué? ¿Existe? O sea, ¿cuándo, to ¿cuándo acaba? cuando ya encontré todo lo que nos sana? no Entonces, caigo en el breathwork y digo, wow, me voy a certificar. Y me certifiqué imagínate, me he certificado del nivel 1 al 5 dos veces. Entonces, me certifiqué la primera vez, del 1 al 3, y luego en otra ocasión del 4 al 5. En esa ocasión, cuando fui al nivel 5, se habló muchísimo de abuso sexual en esa, en esa certificación, porque habla mucho de desbloquear tu zona del sacro, que es tu zona de, pues de tu sexualidad, ¿no? de tu ener centro energético de la sexualidad, es el sacro, y ahí está todo tu poder creador. ¿no? Entonces, yo decía, claro, pues yo quiero manifestar más cosas y seguramente tengo bloqueos, porque pues, viví abuso en la infancia... Pero, ¿qué onda? O sea, según yo ya perdoné, pero no sé si hay otra cosa que pulir. Entonces, pum, 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 con Breathwork, mucho mucho desahogo, mucha catarsis, ¿no? Sin entendimiento, porque no es como de, ah, ya me di cuenta que no había perdonado y ahora sí perdoné. No, es un no sé qué está pasando, pero mi cuerpo se convulsiona cuando hago esto, ¿no? Y me estoy sintiendo muy diferente. Está pasando un proceso de sanación en el plano energético que no necesita mi entendimiento. Entonces, eso fue súper increíble. Y tuve la fortuna de conocer a una persona mágica que se llama Bear. Se llama Bernard o algo así, pero todo el mundo le dice Bear, como oso en inglés. Y entonces, fue él como mi pareja en un ejercicio de, de breathwork. Y como que yo como no lograba no pasar, o sea, como que decía, sí, o sea, está claramente hay mucho progreso pero como que algo pasa, algo pierdo, algo, algo no está funcionando. Entonces él me dice, oye, yo creo que te vendría muy bien trabajar este tema del abuso con eh, medicinas ancestrales. Y yo, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué son esas? ¿Dónde se compran? ¿Dónde está la farmacia ancestral? Y entonces eh, me dice, sí, que la ayahuasca, que no sé qué. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, pues la ayahuasca es, pues, o sea, los psicodélicos. ¿Qué? Yo no sé nada. Nada, o sea, yo he fumado mota dos veces en mi vida, no tengo idea, no consumo <ríe> drogas, ¿no? Entonces, este, no sé qué es esto. Y él, bueno... No. Me le pegué una semana, que estuvimos ahí en la certificación. Yo desayunaba, comía, cenaba con él y todo el día estaba. ¿Y de dónde es? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y cómo se siente? ¿Y dónde se consume? ¿Y qué tan ilegal es? ¿Y dónde lo compro yo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué me recomiendas leer? Y no, pero como, no sabes, nos hicimos súper amigos. Y él tiene una energía muy de mentor. Es un señor, es un señor, no sé, 20 años más grande que yo. Entonces, como que me adoptó. Entonces, era así como que la niña chiquita le está preguntando así de... ¿no? ¿Cómo es la vida? Y él, ah, pues así, así, así. ¿Y cómo le hago para vivir ya? No, pues así, 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 ¿no? Así. Entonces, yo estaba maravillada, maravillada. Y él me dejó mil tareas y yo soy súper ñoña. Entonces me dijo, no, pues ve estos documentales, lete estos libros, estos recursos te pueden ayudar para entender un poquito. Entonces yo me regreso a mi casa, en ese entonces vivíamos en Florida, me regreso a mi casa y le digo a Brent, Brent, o sea, ya encontré algo que tengo que hacer, porque cuando yo siento esa certeza, yo hablo mucho de que la voz de la intuición expande nuestro cuerpo ¿no? entonces yo no sabía bien por qué, o sea todavía no leía los libros y todavía no veía los documentales y yo ya sabía que eso era para mí o sea era como, esto es mío, o sea yo tengo que ir, tengo que ir y me urge y esto es para mí y esto tiene algo y no sé qué es, no te lo puedo explicar con palabras pero tengo una certeza que es la misma certeza que sentí cuando me inscribí para certificarme como coach no sé ni qué onda, pero esto es para mí. Y no te los puedo explicar a los demás y por eso no se lo quiero decir a nadie, porque si me preguntan hasta me voy a quedar sin respuesta de por qué me gusta tanto o por qué lo quiero hacer. Pero no puedo no hacerlo, porque mi corazón está emocionado, me da taquicardia, me dan mariposas en la panza, no puedo dormir, eso es lo único que pienso. Estoy así, ¿no? Me entra como una urgencia, pero que se siente rica. Entonces pues llego y Brent, o sea, estaba así de, ¿qué pasó? Primero llegué y me dijo, hueles a pachuli o sea, hueles más hippie que nunca antes, porque en la certificación de breadwork que estás bañándote en aceites esenciales todavía. <risa> Entonces yo llegué así de aceite esencial, collar de chaquiras, este, ya sabes, cero maquillaje. Llegué, lo abracé y él me dijo, ¿hueles quién sabe a qué? A incienso, ¿no?
0: Chau, <risa> no, yo, mala, pues sí.
1: Yo, está... Va bien y va a estar mejor, ¿por qué? ¿Qué crees? Existe esto, ¿no? Y él, Brent así, what? O sea, Brent siempre le han dado mil miedo todos los, todo. O sea, mota o esas cosas, jamás, o sea, cero que ver. Además, acuérdate que venimos de un background católico cristiano. pues nadie católico cristiano hace nada de eso, ¿No? Uh -huh. ¿No? Entonces era como, como, o sea, todo mi, pre, mi programming, mi programación mental me dice que esto es peligroso, incorrecto, feo, peligroso, i ilegal, ¿no? Pero yo decía sí, pero no, porque mi corazón me lo está pidiendo muy cañón, pero no te preocupes porque vamos a empezar a educarnos. Entonces a Brent, para que le dé paz algo, tiene que saber toda la teoría primero. Entonces nos pusimos a leer, a leer, a leer, a leer, a ver documentales, a escuchar podcast. Te lo juro que yo me bañaba con el celular, o sea, porque estaba escuchando algún podcast de algo. Desde la parte teórica de qué es, desde la parte legal, de en dónde es legal, en dónde es ilegal, hasta la parte experiencial de personas explicando cómo, qué se siente, qué vieron, cómo le sirvió, qué pasó, ¿no? Entonces yo estaba así de, quiero saberlo todo. Y finalmente, yo le dije a Brent, ¿ya encontré dónde? Encontré un centro de retiros que se llama Arcana, que tiene varias sedes y tiene, en ese momento tenía una sede, estábamos en medio de la pandemia, pues tiene una sede en México y yo decía, perfecto, porque yo prefiero ir a México que a Perú, porque soy mexicana y en México me siento muy segura. qué Es lo peor que puede pasar, que no me guste. Si no me gusta, me voy a un hotel, ¿sabes? O sea, me voy a un hotel, agarro un avión, me voy a México, o sea, no me tengo que quedar en medio del Amazonas, ¿me explico? Donde no tengo idea de cómo irme. En México me siento muy autosuficiente y no me importa. Entonces lo que le dije a Brent fue, ya encontré este centro, tengo mil ganas de ir, es en noviembre, eh, haz de cuenta que era agosto, ¿no? Es en noviembre y yo ya voy a apartar mi lugar, ¿quieres venir conmigo? Perfecto, yo sé que es una decisión personal, si tú no quieres venir, no vengas. Y total, me dijo que sí, vino conmigo, Obviamente yo le decía, tú a trabajar lo tuyo, ¿no? Pero pues vamos juntos. Y, este, y él sabía que yo quería trabajar este rollo del abuso y bla, bla, bla. Entonces, pues obviamente me dijo, obvio voy a ir contigo. O sea, sería pésimo dejarte ir a quién sabe dónde, a quién sabe qué consumir y a trabajar algo tan delicado. O sea, no voy a no ir. Entonces vino conmigo y tuvimos la fortuna de haber caído en el mejor lugar del mundo. Porque Arcana es un lugar súper formal, con chamanes increíbles, donde manejan la medicina con muchísimo respeto. Es una cosa hermosa. O sea, estoy súper agradecida con el universo que se sincronizó para llevarme al lugar correcto. Porque sí, si a los que nos están escuchando dicen, ay, yo también quiero y me enteré que mi amiga hace ceremonias de ayahuasca en su cobacha, o sea, no lo hagas. ¿okay? Tienes que investigar bien, bien a dónde ir. Pero una pregunta ¿de un pronto Arcana
0: acá. tiene, eh, acá en Estados Unidos, ¿tiene alguna sede? No. Bueno, en Tarea, México... ¿sabes de algún lugar recomendable acá en Estados Unidos? Porque hay mucho público de Estados Unidos que no se escucha. Eh, te lo recomiendo porque, pues, por, por, por ejemplo, a mí me encantaría vivir una experiencia como
1: esa. Y como que mi espíritu me lo ha estado pidiendo. Ok. La cosa, fíjate, la cosa es que la legalidad es complicada entonces, Arcana tiene dos sedes en Perú, donde es legal, ¿no? Entonces, yo estaba a punto de irme a Perú, pero cuando vi que había una en México, dije, bueno, en México está mejor, pero la única razón por la que abrieron la sede en México fue porque por la pandemia Perú cerró sus bordes en una temporada. Entonces, estaba bien complicado viajar hasta allá. Ahora, sí puedes encontrar en Estados Unidos... Lo que pasa es que yo creo muchísimo en honrar la medicina. Y entonces, para que haya ayahuasca en Estados Unidos, en Europa o lo que sea, esa medicina tuvo que pasar procesos muy complicados, sobre todo en los bordes, ¿no? O sea, claro. volar con ayahuasca quiere decir que esa ayahuasca pasó por la botella de shampoo en la maleta de alguien. ¿Me explico? Entiendo. Entonces, sí. esas cosas son un poquito complicadas y... Y yo preferiría hacerlo en un lugar donde la medicina estuvo más natural. En paz, ¿no? Eso. Sin pasar por esos momentos de estrés. Va con de la vibración, ¿no? Entonces, bueno. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita hay muchos, eh, puedes trabajar con ketamina, ketamine, que en español se, llama ketamina, se dice ketamina. Me suena raro. Pero bueno, hay muchos procesos de ketamina asistida que es legal bajo un esquema terapéutico. Entonces, eso pudiese ser. Eh, a los que viven en Estados Unidos y si quieran experimentar esto, sobre todo si están pasando por momentos de ansiedad o depresión, hay una página increíble que se llama mindbloom.com donde literal te mandan ketamina a tu casa y tú puedes utilizarlo asistido y aparte con un proceso de integración. Entonces, eso puede ser muy interesante. Ahora, la ketamina no es una medicina ancestral. Sí pasa por un laboratorio. O sea, es hecho en pharma, ¿va? Entonces... Yo no soy muy fan de, de eso, pero es una muy buena alternativa para tener una primera experiencia psicodélica legal. Super, super. ¿No? Pero bueno, regresando a la historia, llegamos a este lugar y fue magia pura. Pero magia pura, o sea... Cuando tú tienes una experiencia psicodélica, generalmente lo que la gente piensa es, vas a ver cosas raras, ¿no? Vas a ver la pared derritiéndose y la planta hablando y, no sé, el sillón se convierte en otra cosa, ¿no? Y sí, pueden pasar esas cosas. También puedes tener muchas visiones cuando cierras los ojos. O sea, cuando tú cierras los ojos, y te invito a hacerlo ahorita, cierra los ojos y todos los que nos están escuchando, cierren los ojos, aunque a menos que estén manejando, no lo hagan están manejando, pero cierren los ojos. Cuando tú cierras los ojos, ves un espacio negro en tu mente. Ese espacio negro, sobre todo si no hay luz, o sea, si te tapas los ojos con la mano para que en serio consigas un espacio bien oscuro dentro de tu conciencia. Ese espacio negro, cuando tú estás en psicodélicos, se expande. Y en ese espacio negro es como si tuvieras espacio para tener un montón de visiones, ¿no? Puedes abrir como un espacio. tablero. Se crea un tablero. Entonces... Cuando tú abres los ojos, sí puedes tener visiones en el plano de tu realidad aparente. O sea, tú puedes, tú puedes ver las plantas moverse, tú puedes ver uh, eh, situaciones, ¿no? Cambiar, ¿no? Cuando cierras los ojos, esas visiones pueden ser eh, geometría sagrada, puede ser... Eh, Figuras, ¿no? Figuras orgánicas que aparecen y desaparecen y dan vuelta y giran y evolucionan en otras. Es como estar en, un, en el caleidoscopio de tu subconsciente. Y es muy fascinante, muy bonito. Pero ese no es el meollo del asunto. Las visiones no es el meollo del asunto. El meollo del asunto, en un, porque todo eso pudiese ser en un esquema como de, por diversión, ¿no? Si hay alguien que dice, ay, me comí un hongo para ir a un festival de música electrónica, pues uh -huh. sí, lo que quieren es entretenimiento, lo que quieren es diversión, que no lo juzgo, no es como que tenga yo un juicio ante eso, pero no fue mi caso, o sea, en mi caso yo tenía muy claro que yo quería sanar y entender algo, llegar a ese segundo fondo que, al que no tenía acceso con mis herramientas terapéuticas, Ah, y by the way, ¿se acuerdan que decíamos que las terapéuticas es terapia convencional, eh, hipnosis, coaching, porque todo descansa en el diálogo? Cuando nos vamos a, lo, a breathwork, al yoga, descansamos en el pilar yogico, porque descansamos ahí. Cuando empezamos a trabajar con medicinas ancestrales, con animales de poder, con las direcciones norte, norte sureste, oeste, los elementos, entonces, viento, agua, fuego, cuando estamos hablando de esas cosas, ya nos pasamos a otro pilar de sanación, que es el pilar shamanico ¿Okay? Okay. y solo para no dejar el hueco, hay otro pilar más, que es el kármico, el kármico es el que habla de lo que te tocó, ¿no? Uh -huh. por ejemplo tu linaje familiar, constelaciones familiares, astrología numerología, human design todas esas herramientas están en el kármico, pero bueno, entonces aquí yo ya estaba llegando a un pilar nuevo, que nunca había trabajado, el shamanico entonces, estoy empezando a trabajar con medicinas de la tierra. En este caso era, en este retiro fue peyote y ayahuasca. Por una intención de sanación, ¿no? No de divers diversión, de sanación. Entonces, sí hay muchos visuales, pero sobre todo lo que sucede es que en serio tu mente entra en otro estado de conciencia expandido. Donde tu mente se vuelve diferente. Tu forma de pensar, de procesar, de entender es completamente distinta. Entonces, se van los juicios. No es que trates de no juzgar como bueno o malo algo, es que se van los juicios. Se pierdes la capacidad de ver algo como bueno o malo, ya no está en tu plano de, de percibir el, el mundo. Entonces, eso no quiere decir que no puedas sentir emociones como tristeza, felicidad, miedo, éxtasis, placer, eh, ternura, nostalgia, todo eso puede pasar, pero sin juicio. Sin decir, tengo miedo y el miedo es malo, quiero escapar de él. Tengo tristeza y la tristeza es mala, quiero dejar de sentirme triste. Es como, ah, tengo tristeza y empiezo a purgarla. O sea, en, en una sesión de ayahuasca, por ejemplo, vas a purgar de muchas maneras. Puedes purgar con vómito, 100%, 100% o sea, el 99% de las veces que echo he hecho ayahuasca, vómito. Eh, puedes purgar eh, por diarrea, el 60% de las veces que echo he hecho ayahuasca, tengo diarrea. Eh, eh, puedes purgar con llanto El 99% de las veces He purgado con llanto Puedes purgar por temblorina Que te dé una temblorina incontrolable El 20% De las veces me ha pasado eso eh, Puedes purgar Con calor O sea, sudar y así O frío, que te dé mucho frío eh, Bostezos Puedes purgar mucho con bostezos también Entonces es una cosa loca donde vas a sentir un montón de cosas, pero tu mente está siendo receptiva ante lo que estás sintiendo desde una conciencia expandida donde hay mucho espacio para el entendimiento, el perdón, la sanación y ver esos lugares de tu sombra que no eran accesibles para tu conciencia del día a día. Mi conciencia normal, que me siento una persona bastante consciente, ¿no? Siempre digo el despertar de conciencia, ¿no? Yo desperté mi conciencia a través de este momento de tanto dolor. Me di cuenta de que yo había creado mi realidad, de que yo había ocasionado muchas cosas que me llevaron a ese rompimiento, que yo no había visto focos rojos, ¿no? Todo eso es mi conciencia despertó ante darme cuenta de algo que antes era ciega, ¿no? Entonces, digamos que ya tenía yo esta conciencia despierta, por eso fui capaz como de perdonar, entender, no juzgar, bla, 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 ¿no? Pero entonces yo decía, pues ya, ¿qué más hago? Si con la conciencia que tengo, ya me di 20 vueltas, ¿no? Y limpié, y limpié, y limpié. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿No? Ya había un poco de frustración ahí. Y entonces llega este momento donde mi conciencia se expande. Y es como, hay un bosque wow. en mi subconsciente inexplorado. Y tengo toda la capacidad de ir. Y tengo toda la capacidad de pasear por él. Y empiezo a percibir quién soy desde este otro lugar. Y empiezo a percibir que como yo me percibo y como me perciben siempre ha sido una ilusión. Y empiezo, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que todos los, los sueños que tengo y las heridas y todo lo que no he sanado y todo lo que no he visto y todo con lo que me peleo y todo lo que hay en mí que no veo porque estoy demasiado cerca. Entonces, este estado de conciencia expandida te empieza a, a dar la potencialidad de sanar y de liberarte de muchísimos bloqueos, adicciones, PTSD, por ejemplo. O sea, la, este tipo de cosas, o sea, este tipo de retiros, yo estaba con personas que estaban pasando por cosas brutales. O sea, había gente, no, pues me violaron y aborté y no lo supero y aquí estoy. No, pues soy ex militar y tengo PTSD y aquí estoy. No, pues estoy pasando por una ansiedad, he tenido... Tantos intentos de suicidio y ya no le veo caso vivir y por eso estoy acá. No, pues yo tengo, no sé, no depresión posparto y no entiendo quién soy, estoy acá. No, pues yo tengo curiosidad y siento que mi vida no es lo que podría ser y por eso estoy acá, ¿no? De todo, desde cosas manejables hasta cosas que dices, no manches, ¿cómo le ha hecho esta persona para estar acá, no? Entonces, pues yo estaba en este limbo, ¿no? De, pues a mí me encanta mi vida y todo chingón, pero sé que tengo traumas en mi infancia que no alcanzo a percibir y que no sé cómo sanar. Y pues algo me dice que tal vez la medicina me pueda llevar a un lugar nuevo y tal cual. O sea, yo estaba que no te la acabas. O sea, mi conciencia me dio algo que yo no sabía que existía. Me abrió otra puerta, se descolgó otro, otro pedazo de este remolino, de este túnel, de esta caída libre, pero placentera hacia, hacia lugares que a mí me resultan fascinantes. A mí me cambió toda la estructura de lo que para mí significa vivir. O sea, oh. Yo creía que a mí me encantaba, yo quiero tener una vida que me guste vivir y sigo pensando esa frase, pero ahora esa frase se expandió muchísimo. Es como si, yo te, si tú me dijeras, es que a mí me encanta la fruta y solo he probado el mango y me encanta. Y yo de repente te muestro te llevo al súper y te digo, pero es que todo esto es fruta. ¿Y tú qué? ¿No? <risa> o sea, no sabía que existía. Yo estaba feliz con el mango, que me encanta la fruta. ¿No? Entonces, yo estaba así. Yo pensaba que entendía lo que es la, tener una conciencia despierta. Y esto me abre un plano de conciencia que no, no. O sea, ¿cómo? ¿Esto existe? ¿Qué es esto? Entonces, pues maravillada. Y además, después de expandir esa conciencia pues también todo lo, todo lo demás es muy bonito, ¿no? También, o sea, ver la naturaleza y todo se vuelve más vivo, todo brilla más, todo se mueve, todo, todo pulsa, ¿no? La tierra tiene vida, los árboles tienen vida. Eh, ves a alguien que amas y lo ves así como que, como que ves su alma. O sea, es, es otro, otro nivel, ¿no? Entonces, pues creo que queda claro que me súper voló el seso. Pero bueno, regresé a mi casa y el, lo más importante después de tener una experiencia psicodélica, ojo, en mi caso eh, fue muy así, muy bonito, pero eso no quiere decir que no me morí de miedo, eso no quiere decir que no lloré horrible, eso no quiere decir que cuando estaba con la diarrea o con el vómito estaba yo así de ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿qué pasa? ¿qué miedo? No, no. Me está llevando aquí, el hoyo negro me está chupando y no sé qué hay del otro lado. Es una jornada definitivamente para valientes. La medicina psicodélica no es para todos, pero es para ti si sientes eso que yo te describí al inicio, ¿no? No sé ni qué onda, pero algo percibo, algo me está expandiendo, algo me llama, ya me metió a la semilla, ya me... ¿no? Así empieza toda la gente que va, que termina yendo a la ceremonia. Es como, de oídas lo escuché y desde ahí algo en mi supo que iba a terminar viniendo.
0: Tu esposo Brent, él también tenía un poquito como de resistencia para hacerlo y era algo como que tú decías la otra vez como de el miedo de y qué tal si destapo
1: algo que no quiero destapar. ¿Cómo lo vivió él? Ay, pobrecito. <risa> <risa> con muchos, con muchos jalones, muchos jalones tremendos. Eh, Fue como este para que me trajiste acá. <risa> Mira, yo fui muy clara con él de que era una decisión personal y de que él no tenía que venir para cuidarme, él tenía que, o por ser un buen esposo, él tenía que venir porque él quería trabajar lo suyo, ¿no? Pero al final de cuentas sí creo que él fue más arrastrado por su responsabilidad de estar ahí para mí. Fíjate, esto pasó algo bien extraño, eh, bueno, que fue un momento muy incómodo. Cuando estábamos en este círculo de integración inicial, al principio del retiro, Estábamos todos sentados en círculo y todos teníamos que presentarnos, ¿no? Éramos como 20 personas en el retiro. Y cada quien tenía que presentarse y decir por qué está ahí. Y entonces a Brent no le gusta nada de eso. O sea, a Brent le choca para eh, mostrarse vulnerable con los demás o abrirle su corazón a gente que no conoce jamás. Entonces, cuando estamos pasando en este círculo, te digo que todo el mundo, no, pues yo tal cosa me pasó y vengo a trabajar este abandono, vengo a trabajar, que estoy ya tengo la adicción al cigarro y ya me está costando la vida y necesito dejarlo, pero no sé cómo, bla, bla. No, trastornos alimenticios, situaciones de, no sé, se murió alguien y no lo logro superar, estoy en depresión. O sea, cosas fuertes, muy vulnerables, ¿no? Yo obviamente allí abrí y dije, yo tengo un tema de abuso sexual, siento que no lo he sanado por completo y vengo a seguirlo trabajando. Y cuando llega Brand, Brent, Brent dijo, yo soy Brent y este ella es mi esposa y no quería que viniera a Ay, no. Entonces, ya te imaginas la cara de los demás. O sea, todos los demás lo vieron así como, ¿what? Sí, como, ok, este cuate, ¿eh? okay. ¿no? Y yo así de, hi, <risa> yo soy Todo culé, Yo soy no la, la esposa. <risa> sí, yo soy. No, pero afortunadamente eso fue solamente el primer día. Y eh, la primera ceremonia que tuvimos fue de peyote, y él tuvo una experiencia muy interesante, muy profunda. Y este, por ahí tengo prohibido hablar de sus experiencias en podcast, claro. incluido el mío. Entonces, pero bueno, tuvo una experiencia muy linda. Eh, fue sutil, tampoco fue como que no tuvo miedo, no hubo gran cosa de, de los síntomas de purga, pero sí fue como, como un momento de mucha interiorización y como sincerarse de que si ya estaba ahí, tenía que entregarse al proceso y las posibilidades que podían haber del otro lado de la vulnerabilidad. ¿no?
0: Claro.
1: Yo creo que tenía mucho miedo porque pensaba voy a tener un super mal trip. Porque eso existe también. En tantos documentales que vimos y en tanto libro que leímos, también hay historias de terror, ¿no? De gente que tuvo unas experiencias muy terribles, muy aterradoras, ¿no? Con psicodélicos, donde pasas las peores ocho horas de tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces decía él que eso a mí me pasa y me moriría. Pero entonces en esa primera experiencia fue sutil, fue suave y fue como muy de sincerarse consigo mismo de, de si ya estás aquí, pues lo vas a hacer, ¿no? Si no no hubieses venido. Entonces, pero fue desde un plano de conciencia ya expandido donde no es solamente él sincerarse consigo mismo, sino es él también darse cuenta que había un espacio de conciencia más grande donde él podía sentirse más seguro ante la potencialidad de sacar heridas viejas y que no se trataba de saco mis trapitos sucios, ¿cómo los vuelvo a meter? Porque era lo que a él le preocupaba. Oye, yo he vivido toda mi vida tratando de no pensar en esto que me pasó o en esto que me duele o en esto que me faltó de niño, ¿para qué lo saco? Luego, ¿quién me ayuda a guardarlo? La idea, lo que yo le decía, es que no lo tienes que volver a guardar. La idea es que lo saques y nunca lo vuelvas a meter. La idea es que te liberes de eso. Y ya, pues sí, pero dudo que pase. Dudo y me que encanta que,
0: que toques esta partecita, porque yo tengo, por ejemplo, muchos eh, consultantes que me dicen como, pues, como ¿para qué vamos a trabajar en mi interior? ¿Para qué vamos a volver a esas cosas del pasado, no? Yo amo a mi mamá, amo a mi papá, los perdono, sí, ya, todo está súper bien. Ya, o sea, sigamos, pasemos la página, ya. Vivamos hoy, súper positivos, háblame de hoy. Entonces, ¿cómo decirle a esas personas como, es importante, es importante realmente, más importante de
1: lo que te imaginas? Sí. Totalmente, y es que ve, si nos remontamos a este rollo, yo también había dicho, es que yo ya pasé la página, yo ya perdoné, yo no tengo un tema. Lo que les decía, ¿no? Incluso creo que yo misma elegí esta experiencia. Nada malo pasó. En, na, ningún niño de cinco años elige esa experiencia. No. Me refiero a mi yo superior que antes de venir a la vida hubiese dicho, va, voy a venir a la vida, voy a tener ciertas experiencias y voy a vivir ciertos retos y mi misión es regresar a casa. O sea, yo decía, si tengo la capacidad de pensar eso sinceramente, ¿en serio qué más me hace falta sanar? Pero es que yo, desde, yo tenía la sospecha, esto algo me está quitando. Algo, algo en mi cuerpo no está accesible a mí, ¿no? Es, es algo que tiene que ver con esta cosa erótica, con esta cosa sensual, con esta cosa de realmente habitar mi cuerpo. ¿Qué es? ¿No? ¿Dónde? No sé cómo, picar, no sé qué es. Lo veo detrás de una niebla. Solo sé que hay algo, percibo que hay algo, pero no tengo ninguna herramienta terapéutica que lo destape ninguna porque en serio la disposición está pero se me seca el cerebro y no voy a inventarme algo porque mi cerebro no está alcanzando lo que yo no había entendido que entendí después es que mi cerebro solamente me da para el nivel de conciencia que yo tengo pero los psicodélicos te expanden la conciencia y entonces dices no manches no manches o sea no sé si alguna de ustedes ha tenido esta experiencia, yo no la he tenido, pero la he visto en películas, ¿no? Y me la imagino, este rollo de cuando no ves bien y de repente te ponen lentes, así, ¿no? Y ves como la gente llora y dice, ¿qué? Está súper bonito, yo creí que veía, yo creí que veía, yo creí que así veían todo, todos, así de borroso, ¿no? Pero de repente cuando me pongo lentes y todo se hace nítido, y entonces... No puedo de la emoción, de ver el rostro de mi mamá, o de ver la planta, de ver la flor, de ver mis manos, ¿no? Pues así. Eso es lo que pasa con psicodélicos, ante lo que crees que es tu vida, lo que crees que es tu conciencia, lo que crees que es, son tus problemas, lo que crees que son tus heridas. Es como, tú crees que ves, pero cuando los psicodélicos expanden tu conciencia, dices, no manches, no manches.
0: Y después de esa experiencia...
1: ¿Cómo se ah. sintió? ¿Cómo volver a la realidad? En Arcana tienen un proceso de salida donde te dan muchos consejos súper importantes y donde dicen que el verdadero trabajo inicia cuando acaba el retiro. Porque se trata de que lo lleves a la integración, ¿no? Porque tu conciencia regresa a ser lo que es. No se te olvida. Lo que viviste, lo que viste, no se te olvida. Pero tu conciencia regresa a ser lo que es. Entonces, regresa a pelearse con el vecino, Regresa a sentir escasez, regresa a preocuparse, regresa a cualquier cosa no de, los, de nuestros dolores del día a día. Entonces, llevar un proceso de integración implica entender lo que viviste y llevarlo a la práctica del día a día y eso es muy difícil hacer solo. Yo en este caso ten, era muy afortunada porque yo todo el día me dedico a hablar de integración, todo el día me dedico a hablar de cómo le hacemos para nuestros miedos y crecer y manifestar y visualizar. Entonces, todo lo que hacemos como coaches ayuda mucho. O sea, para ti, por ejemplo, estoy segura que sería muy fácil, porque si vas tú misma, te darías muchas herramientas de integración. Escritura curativa, tapping cuando sientas, te sientas sola o que nadie te entiende, ¿no? Platicarías un montón con tu niña interior y eso sería una gran herramienta de integración. Pero imagínate una persona que no, por ejemplo, el cuate ex militar. ¿No? que fue y hace ceremonias de ayahuasca y de repente se regresa a su casa y no es coach, ni tiene herramientas de escritura, ni de meditación, ni de nada, puede ser que todo el trabajo que hizo se, se pierda ¿no? o quede muy poquito. Entonces hay coaches que te ayudan a trabajar la integración y sobre todo lugares como Arcana te dan muchos consejos de integración, pero pues ahí está en, en la lealtad de cada quien consigo mismo de realmente hacer el trabajo o no. Entonces, en mi caso, ves que soy súper intensa, yo contraté un coach, o sea, además de que yo decía, yo podría, o sea, yo claro que voy a hacer escritura curativa, claro que voy a documentar todo mi proceso, claro que quiero llevar esto a la práctica, y tenía el beneficio de que no llegué a una casa donde nadie sabía qué hice, llegué con Brent y estábamos en el mismo barco, era como, ¿cómo nos fue? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue tu trip? ¿Cómo fue el mío? ¿Qué integras tú? ¿Qué integro yo? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué cambia en mí? ¿Qué cambia en nosotros como pareja? A partir de eso, ¿no? Eso es muy afortunada Pero al mismo tiempo contraté un, una coach. Y entonces le pagué un paquete de 20 sesiones de coaching que me costó 10 mil dólares. Una locura. Pero yo estaba... O sea, yo decía, si yo libero todo esto, ¿qué voy a poder manifestar después? 10 mil dólares no son nada por el potencial de lo que esto me da. ¿No? Entonces yo contraté a alguien que tenía toda la experiencia del mundo, bla, bla, bla. Y, este, y en ese proceso de integración, pues fue muy lindo, porque platicarle tus ceremonias a alguien que entiende perfecto, que sabe, claro, sí, mira, la medicina funciona así, entonces tú esto, pero entonces está aquello, bla, 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 ¿no? Y entonces para mí fue hermosísimo, me sirvió muchísimo ese paquete de coaching, me duró seis meses, y a los seis meses cuando acaba eso, decido ir a otro retiro. Eh, y Brent, feliz de la vida, Vamos juntos, ¿no? Lo cual ya cambió completamente la historia. Entonces nos volvemos a ir, pero ahora sí nos fuimos a Perú. Y en Perú, con los mismos chamanes, el mismo rollo, eh, decidimos, ¿no? Así como cuál es nuestra intención para este retiro. Lo más padre es que tienes eh, tiempo individual con el chamán, ¿no? O sea, donde tú les platicas en un esquema confidencial qué es lo que vienes a trabajar, cuál es tu intención. Y después en esquema grupal puedes volver a compartirlo, quizá menos, ¿no? Si quieres mantener un poco de tu intimidad, pero tienes esa pos potencialidad, ¿no? Que los chamanes que están guiando las ceremonias escuchen de ti, conecten con tu energía y sepan qué es lo que tú estás queriendo trabajar. Y yo ahí, la verdad es que llegué con muchos triunfos, ¿no? Llegué así como, en el retiro pasado trabajé esto, he integrado todo esto, mi vida ha cambiado por completo, me encanta esto, pero ahora siento que me hace un poco más de falta reconectar con, con partes de, mi, de mí, o sea, como de mi capacidad de conectar con el cuerpo. Eh, y no tanto me refiero a cosas como el ejercicio y eso, no, sino como a habitarme, a habitar todos mis tejidos. O sea, es, esto es un poco ambiguo, no sé bien cómo, cómo, cómo explicarlo, pero es un tema más de, claro que me gusta mi cuerpo, claro que estoy bien aquí, pero siento que puedo tener una experiencia sensorial más intensa si sí, realmente habito todos mis tejidos con confianza. O sea, con la confianza de que en serio mi plexo solar esté, esté feliz de habitar este cuerpo, que mi sacro esté a todo lo que da, que mi capacidad de conectar con lo, con lo sensual, con lo sexual, con lo erótico, con este rollo de la energía femenina, realmente como, como florezca. ¿No? no solamente que esté bien, por lo que yo pienso que pues, no está mal. ¿no? no, no, que yo quiero que sea una cosa muy grande una cosa en, en florecimiento no y este y fue una locura ese retiro muy 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 fuerte muy catártico muy fascinante muy muy alentador muy muy de felicidad de amar amar la experiencia amar la medicina volverme fan así ya ya no y entonces cuando regrese de eso, fue cuando saqué mi podcast Renacimiento, ¿no? De ya, yo quiero hablar de esto, ya mantuve este secreto por mucho tiempo, ¿no? Y este, esta herramienta me está cambiando la vida y tengo muchas cosas que contar, mucho que contar, por eso me encantó tu invitación. Entonces, este, se, ha, se ha vuelto una cosa que ha cambiado por completo mi percepción y siento que me ha dado muchas herramientas para ayudar a personas que se identifiquen con eso. Como de, oye, o sea, claro, o sea, no es como que odio mi cuerpo pero siento que hay cosas que según podría yo percibir en esta capacidad de habitar mis tejidos, de reconocerme como una criatura sexual y sensual, como una criatura que puede relacionarse muchísimo más con el placer, que puede crear desde su energía del sacro, pero no nada más así como de, ah, claro, la energía, creadora, no, no. Yo creo desde el sacro y puedo circular energía sexual. O sea, todo esto no estaba accesible a mí por el tema de, del abuso que había vivido. Yo pensaba que había perdonado, pero igual estaba bloqueado este segundo fondo de trabajar energía de este tipo, ¿no? A Entonces,
0: hoy, una pregunta que me imagino que muchos se deben de estar haciendo es, ¿a
1: hoy tú sientes que ya perdonaste
0: ese tema o que todavía sigue en proceso?
1: No, es que yo creo que yo ya lo había perdonado desde antes. De, en serio, en serio, en serio estaba perdonadísimo. Porque las herramientas terapéuticas sí me ayudan, sí me ayudaron a perdonar y a sanar cualquier cosa que tuviera que ver con rencor, amargura sentimientos de injusticia, nada de eso estaba, todo eso ya estaba sanadísimo pero es como, como si yo te digo ¿qué pasa si tú vas en un coche y alguien te choca? tu coche te queda todo abollado, fregado no arranca, ¿no? o arranca pero hay ¿no? y de repente la persona que te chocó lo volteas a ver y te das cuenta que es una viejita que no ve bien, que le estaba dando un paro cardíaco y que no pudo frenar. ¿La perdonas?
0: Total. Sí, nada no que
1: hacer. Haz de cuenta. Toda esta conciencia a mí me da, percibe, me deja ver, me deja percibir que la persona que abusó de mí era una persona que no tenía ni, cero conciencia, cero noción, cero capacidad de ser diferente, ¿no? Entonces, cuando yo reconozco eso, digo, ay, güey, perdono a la viejita, ¿no? O sea, perdono a la viejita digo, ay, señora, lo bueno es que está bien. <ríe> lo bueno es que sobrevivimos las dos. Señora, hay que hablarle a alguien que le venga a ayudar, que venga su hijo por usted. No se preocupe, no le vaya a dar ahorita un desmayo. <ríe> ¿No? Sí. No te vas a bajar. Maldita señora, horrible que me chocó No, es como, yo tuve una idea cuando recibí el golpe pero cuando me bajo y voy a confrontar a, a quien me generó este accidente, me doy cuenta que no fue intencional, que no tuvo conciencia de, y que no tiene ni idea de qué hacer ahora. Total. Es que yo creo que de alguna u otra manera es como si tú, bueno, ya lo hubieras
0: entendido con tu mente, ¿cierto? Con tu cuerpo físico, pero faltaba como trabajar esas memorias, por así decirlo, en lo que se guarda ya más como en tu cuerpo etéreo es, como es que, que no es ajá,
1: accesible exacto, exacto, es que justo en este rollo de, de la viejita, y viene el rollo de que dices señora la perdono, no pasa nada lo bueno es que está bien, se lastimó no. y la ves así respirando mal y tú así, señora, no, 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 siéntese relájese, ¿no? ella te chocó a ti fue sí. su culpa, sin embargo cuando tú reconoces y abres tu conciencia con herramientas terapéuticas como el perdón radical, dices ah, ok, está bien ¿no? No se preocupe señora, usted tranquila, lo que importa es que ahorita no se me petatee, todo bien, ¿no? ¿Pero qué crees? La señora se va, tú la perdonas, ¿todo bien? Tú sigues con tu golpe. Eso es lo que yo traía. Es como, yo ya perdoné, güey, le mando luz, le mando luz, que sane, que entienda, ve tú a saber lo que a esa persona le pasó, yo ya perdoné pero yo traigo un golpe. Yo cuando manejo mi coche voy... ¿No? Oye, pero ¿qué más hago si ya perdoné a la señora? Güey, el hecho de que la señora la perdones o no, no implica que tú tienes que arreglar tu golpe. ¿No? Y haz de cuenta que con las herramientas terapéuticas yo perdoné a la viejita y lavaba mi coche. Ya lo lavé, ya lo limpié. Ajá, pero la bollada no se quita con un trapito literal Entonces, en mi, mi, mi psique, mi cuerpo energético, mi espíritu se contrajo, se asustó a una edad muy temprana, lo cual hizo una disociación, una separación de mí con una parte de mí muy esencial. ¿Cómo lo uno? La viejita no tiene nada que hacer. Si yo la busco y le reclamo, si yo le digo pídeme perdón otra vez, no sé, ve lo que hiciste, igual no pasa nada, yo me quedé con mi golpe.
0: ¿Tú creerías que hay alguna otra manera de accesar a eso que no sean
1: psicodélicos? Seguramente sí, 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 total y completamente sí. Por eso digo que los psicodélicos no son para todos. Eh, o sea, fíjate, yo estoy muy impresionada con cosas que puede, que puede sanar el yoga. O sea, el yoga, no el yoga de gimnasio que quieres para ser más flexible. No, no. El yoga realmente como una práctica espiritual. La gente que realmente hace yoga así en India, en el Tíbet y así, llegan a estados muy elevados y muy expandidos de conciencia. ¿No? La meditación es lo mismo. Eso es una práctica sumamente espiritual. No cuando hacemos una meditación guiada o visualizamos 10 minutos en la mañana. No por desmeditar que esa práctica es padre. Yo lo hago. Yo medito todas las mañanas y visualizo 20 minutos, ¿no? ¿no? Yo hablo de meditación de 8 horas meditando, ¿no? Retiros de silencio, ¿no? Hay muchas cosas que nos llevan a expandir nuestra conciencia cuando nos des despegan de nuestra conciencia del día a día, ¿no? Y todas esas herramientas son sumamente poderosas. A mí no me llamaron. Yo muchas veces he sabido que de estos retiros de silencio que son sumamente transformadores, por ejemplo, y que te llevan a una catarsis cañona, ¿no? Como de, no manches, al séptimo día de no hablar ya te está dando el ataque, ¿no? O a la décima hora de meditar, ¿qué está pasando en tu conciencia, no? Entonces, de oídas he escuchado de este tipo de cosas y que son fascinantes y que puedes tener, incluso te puedes tener experiencias psicodélicas con breath, porque sin consumir nada, ¿no? ¿No? Eh, y son técnicas de respiración nada más todo el coaching som, uh, todo, toda la terapia somática libera al cuerpo y, coach, y breathwork es somático eh, hay muchas cosas que te pueden llevar a desbloquear estas cosas sin embargo cuando yo he escuchado estos retiros de silencio digo ay qué padre algún día lo voy a hacer pero no estoy buscando libros y documentales ¿me explico? sí,
0: te entiendo
1: eh, es un llamado escucho, literal exacto y hay gente que sí hay gente que dice, no, yo me tengo que ir a ese retiro de silencio. Sé que hay algo ahí para mí. Entonces, por ejemplo, en Renacimiento Podcast, saqué un episodio que habla de quién es el que busca. ¿Soy yo quien llama, quien está buscando la medicina para sanar o la medicina me busca a mí? Y llega en el momento correcto. Digo, no se los spoileo, eso está en ese podcast. Si, si les interesa esa pregunta, vayan a escucharlo pero lo que ahorita, yo sí creo ahorita <risa> <hoy>. <risa> lo que yo creo es que en la vida o sea, hay cosas que son para nosotros y cosas que no o cosas que no son para nosotros ahora y tal vez más adelante o sea, digo la medicina psicodélica no es para todos y no es la solución a todos tus problemas depende si sientes o no el llamado te cuento otra microhistoria que de hecho también la conté en renacimiento podcast pero se las cuento aquí re, resumidita cuando yo me casé eh, uno de mis mejores amigos, si no es que mi mejor amigo en la vida, eh, fue a la boda y no trajo a su familia. Tenía dos niñas chiquitas y su esposa. Pero él me dijo: ¿Sabes qué? Voy a ir yo solo, tal. Llegó a la boda, estuvimos ahí en la boda, todo bien, era mi boda, entonces yo estaba súper extasiada. Al día siguiente de la boda, estábamos en la alberca, como que después del desayuno, después de la boda, lo que sea, y de repente lo vi muy sacado de onda, lo percibí diferente y me fui a platicar con él. En esa plática, él me dijo, le acaban de detectar un síndrome a mi bebé. Por eso mi esposa y no vinieron. Y es un síndrome bien fuerte y la esperanza de vida es de 20 años y problemas motrices, problemas cognitivos, un golpazo, ¿no? Él me dijo, mi esposa no está pudiendo con esto, yo estoy así al, colgando de un hilo, ¿no? Yo dije, ¿qué? No manches, obviamente, qué dolor, qué fuerte, qué shock, cómo te apoyo, cómo te ayudo. Un día después de mi boda, yo tenía invitados en el hotel, todo el mundo quería sacarse la foto conmigo, esa vez era como la mi celebración. Y entonces, pero mi amigo es muy, muy importante, entonces me escapé con él como tres horas para platicar de esto y me dijo, me voy a ir a Perú a un retiro de ayahuasca, a sanar esto, a trabajar esto, porque no sé cómo... Sacar a mi familia adelante, no tengo ni idea, mi esposa no para de llorar, no se levanta la cama, mi suegra está ahí, o sea, yo decía, ¿qué haces en mi boda? O sea, ¿por qué no cancelaste? ¿No? Pero me dijo eso, me voy a, a un retiro de ayahuasca, yo me conozco perfecto, yo hubiera dicho, ¿qué es eso? ¿Para qué vas? ¿A dónde vas? ¿Qué se siente? ¿Para qué te va a servir? ¿Por qué esa es la solución? Y después hubiera sido, ¿Qué pasó? ¿cómo te fue? ¿qué sanaste? ¿qué viste? ¿qué sentiste? ¿te ayudó? ¿no te ayudó? yo hubiera hecho todo eso, ese es, ese es mi yo normal, yo estoy segura o sea, esto va a ser un poco loco yo estoy segura que Ayahuasca tapó mis oídos porque los, lo escuché, pero no tuve ni una pregunta, yo estoy segura que la medicina dijo disfruta tu boda, chava. disfruta ya, tu luna de miedo. ya llegará tu tiempo exacto, estoy segura Segura, porque yo me acuerdo que me lo dijo y me acuerdo que no me, no me interesó, fue como ah ok, pues ok, está bien, pues lo que necesites, bueno, pues si tú crees que eso es lo que, lo que ocupas, pues vas, oye y qué, tal, te, te ayudo, aquí estoy si me necesitas, vete a saber, no, lo que le dije, pero este, eh, pero me acuerdo que eso me, me entró aquí y me salió por acá, pero cuando ver me lo dijo, obsesión, ¿Qué? subsiste, ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién dice? ¿Y está bien? ¿Y está mal? Y todo, me fui así, no podía pensar en otra cosa. Entonces, yo estoy segura que Ayahuasca me tapó los, los oídos. En, desde la perspectiva chamánica se dice que la medicina ancestral tiene su propio espíritu, tiene su propia inteligencia. Entonces, yo estoy segura que ahí ha de haber dicho, esta chava, o sea, tanto ha luchado por manifestar este momento, que viva su matrimonio que viva su luna de miel, que viva esta etapa de su vida. Y además yo me casé y todavía seguí dos años en México sin poderme venir a Estados Unidos. Entonces me, me hubiese ido a hacer estos retiros psicodélicos sin Brent. Y me está, está
0: explotando un momento la cabeza
1: <risa> en este
0: momento porque justamente yo a veces abro la Biblia hacia al azar y como que lo que me salga, como que voy a tomar ese mensaje para... Para interpretarlo según lo que esté viviendo. Y justamente me salió hoy una, un versículo, yo la verdad no sé mucho de la Biblia, pero uh -huh. la leo igual, <ríe> porque me transmite muchos mensajes. Pero había un versículo que me salió que decía como que yo creé en la naturaleza y no para destruir, ni para hacer daño, sino para sanar, algo así. Y justamente hoy <ríe> estamos grabando este episodio sobre los psicodélicos. Entonces me ha estado persiguiendo ese tema. La verdad mi mente consciente me dice mi mente racional me dice no vas a vomitar, tú odias vomitar, no no vomitemos bueno, no ok, pero hay una partecita que me dice quizás de pronto, entonces yo siento que es como que no estoy lista ya, pero como
1: que lo va a terminar haciendo yo creo que sí <risa> sí, pero hey, qué fascinante es eso que yo decía en serio, yo creo que incluso la inteligencia de la medicina siento que protegió incluso mi matrimonio, porque yo estoy segura. O sea, esto, esto para mí es tan importante, tan fascinante, y soy tan enamorada de ello, que si a Brent no le gustara, yo me divorcio. ¡Uy! ¡Qué potente! Y fíjate que yo digo que Brent es mi manifestación más grande. Pero si ahorita él me dijera, a mí esto no me gusta estar, yo le diría, perfecto, chavo, hasta aquí llegamos. Porque yo no lo voy a dejar. Y bueno, acá una pregunta
0: desde el desconocimiento. ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Cómo es la recomendación? Pues como en tiempos, o eso es cuando tú quieras, ¿Cómo, ¿cómo funciona lo de los tiempos?
1: Bueno, fíjate. Es que esto nos tomaría dos horas más. Fíjate, en Renacimiento Podcast, ahí sí les voy a dejar tarea. O sea, la gente que ahorita sienta así como, ¿en serio? Yo quiero saber qué onda. En Renacimiento Podcast, podcast hasta ahorita van como unos 10 episodios o algo así y están divididos justo por esos temas por ejemplo cómo encontrar el lugar correcto para hacerlo cómo de cómo saber la diferencia entre un buen chamán y un chamán que no está preparado cómo saber la dosis de la medicina que me corresponde cuántas ceremonias son necesarias para trabajar un tema todos esos episodios son los que están liberados allá en Renacimiento Podcast. Entonces, son necesarios esos episodios si tú sientes el llamado. Si tú ya dices como de, hoy oh, yo sí quiero, pero ¿cuánto necesito? ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo lo hago en un esquema seguro? Bla, bla, bla. Todo eso está allá. Más bien lo que ahorita me gustaría enfocarme es cómo trabajar el nervio de sentir el llamado o no. Okay. Entonces, primero el nervio se divide en dos. La forma, ¿no? La forma y el fondo. No sabes que yo hablo mucho de sí. eso, ¿no? Entonces, la forma es edúcate para que lo hagas en el lugar correcto. Yo, por eso, les recomiendo Cañón Arcana. Soy muy Afortunada de haber caído ahí, porque de verdad que Arcana es un centro súper responsable, súper seguro, súper protegido, te llevan, te traen, te todo, no, no tienes que andar perdido ahí, el centro está súper limpio, súper lindo, porque además estás en el medio del Amazonas, ¿no? Entonces, pues, bichos, moscos, víboras, ¿no? O sea, es como... Quieres estar en un lugar como muy, muy seguro, ¿no? Que no tengas otros tipos de accidentes que ni siquiera tengan que ver con la medicina, pero que tengan que ver con el viaje, con el lugar, con no conocer, ¿no? Entonces, Arcana, en cuanto a la estructura y la forma, te va a dar toda la seguridad para hacerlo bien y de manera responsable. En la parte del fondo, quieres, quieres pensar bien cuál es tu intención. ¿Cuál sería tu intención por la que quieres hacer esto? Si tu intención es porque te, me, me dio curiosidad, no es una intención suficiente. ¿Okay? Entonces, yo te diría, por curiosidad, tanto esfuerzo, nadie, nadie, a los hongos sí, pero nadie va a hacer ayahuasca recreativa. Nadie. Primero, si le soy sincera, sabe horrible, horrible. Es la cosa más fea que te puedas imaginar. O sea, yo, las partes donde me ponía más nerviosa es la parte de pasarme el trago. No, 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 no tienes ni idea lo fuerte que puede ser el sabor. Y los síntomas de purga son, son complicados. Son complicados, son difíciles, mucho malestar físico. Pero del otro lado, si tú tienes una intención clara, si tú dices, quiero conectar con mi niño interior, quiero despertar mi sensualidad, quiero reconciliarme con mi cuerpo, quiero perdonar esto que me pasó, quiero atreverme a soñar en grande, quiero elevar mi confianza personal, quiero saber quién soy de verdad. Si tú tienes una intención como esas, que es lo máximo, lo máximo, porque te va a mostrar un camino que no es posible encontrar con tu mente racional, que no es posible encontrar con esta conciencia. Y puede ser, que después de ese vómito y después de, esa, de ese malestar físico entres en un estado de bliss entres en un estado de paz que no ubicas que, tam cosa que yo tampoco nunca había percibido donde hay unas epifanías que te generan tanto placer el placer de entender ¿no? el placer de reconocerte el placer de ver tu vida, una circunstancia desde ojos sumamente amorosos, libres de juicio, puede ser el gran salto cuántico que te permita cambiar un montón de cosas que en tu vida quizá no están funcionando, mucho más rápido que con cualquier herramienta terapéutica, incluido el coaching. Y mira que yo, defensora del coaching, ¿no? lo que pasa es que es un trabajo sumamente para valientes, Sí, es, sí tienes que ser muy, muy, muy valiente. Pero por eso, si tengo que ser tan valiente, pues necesito tener una intención de mucho peso, que me llame con muchísima fuerza, ¿no? Porque la curiosidad no es suficiente. Uh -huh. Por curiosidad, pues me voy a Six Flags, ¿no? Pero entonces, eh, si tú tienes una intención del tipo y esto te está llamando, bueno, pues ya la estructura es otro, otro tema y hay que, hay muchos documentales, hay muchas cosas. Yo en Renacimiento Podcast, mi idea es acotar, ¿no? Acotar la información y las preguntas que sé que pasan en la mente de alguien que está a punto de tomar la decisión de ir a tener una experiencia de estas. Te digo lo de dosis, dónde, cómo, cuál es buen chamán, qué es lo que pasa, cómo se siente, qué pasa primero, cuántas ceremonias, cuánto espacio entre ceremonia y ceremonia, cuál sería un, un protocolo de integración después de haber ido a un retiro como estos, ¿no? Eh, ahora haciendo un así como corte. Ah, y pasando al tema de cuáles son todas las medicinas que existen ah, les voy a hacer el recuento más o menos ¿no? de las medicinas psicodélicas están los hongos está el LSD el LSD sale de un hongo que crece en el trigo eventualmente pasa por laboratorio pero sale de un hongo que crece en el trigo eh, peyote San Pedro que también es un cactus ayahuasca que es este brebaje que se crea con una madera y unas hojas. La madera es una vaina que se llama capi y las hojas es una planta que se llama chacruna. Estas dos plantas juntas, eh, hervidas por 10 horas, generan este té. Le llaman té, pero yo le digo brebaje porque es una cosa espesa café, no es un té. ¿Okay? Entonces, la ayahuasca, existe otra cosa que se llama iboga. La iboga sale de una corteza de un árbol en África ese es el iboga, sapo o bufo alvarius, que es una sustancia que segregan unos sapos del desierto de Sonora, básicamente esos son los psicodélicos, los grandes psicodélicos, mezcalina es peyote y, y San Pedro, iboga, ayahuasca y hongos, creo que ya lo dije, no sé si me perdí, pero bueno, son esos. Eh, de esos, yo ya hice todos, menos iboga, ese es el único que me hace falta, pero mi favorito, mi hit en la vida, la cosa más hermosa del universo mundial son los hongos. Buen Aunque, <risa> <risa> Aunque el ayahuasca es mágica y el peyote también y el sapo es una locura y todo es como wow, mi respeto, mi respeto a las medicinas ancestrales y un nuevo amor por la naturaleza y por la medicina que podemos encontrar en este planeta. Pero los hongos tienen un lugar muy especial en mi corazón. Las ceremonias de hongos me han dado epifanías que no, puedo, que no puedo dimensionar, que no tienen precio, que no... nada. Y como es mi medicina favorita, es la medicina que vamos a trabajar en mi retiro. Entonces... Imagínate, por primera vez, ya se viene la manifestación. ¿Te acuerdas que yo digo muchas veces que cuando algo no, mani cuando, no cuando manifestemos, que pensemos esto o algo no mejor? Literal. Cuando yo, al inicio de la pandemia, yo ya tenía un retiro organizado. Iba a ser en Tepoztlán, en México. Incluso ya teníamos lugares vendidos. Iba a ser este retiro con una amiga que se llama Natalie Kibrit, que tiene una página increíble. Nos unimos para hacer este retiro y ya teníamos gente apuntada, todo listo y tuvimos que cancelar el retiro por pandemia y yo me puse muy triste en ese momento. Oh, mi retiro, le reembolsamos el dinero a todo mundo, y yo andaba sufriendo acá porque mi retiro ya no iba a ser y me frustré mucho, bla bla bla. bla. Hoy yo digo wow ¿en serio es esto o algo mejor? O sea, este retiro que voy a hacer ahora es en Valle de Bravo, en México, es como a dos horas de la Ciudad de México en un lugar súper lindo, mi retiro se llama Aliento, este retiro lo voy a dar yo solita, ya no es compartido, pero vamos a trabajar con muchas herramientas, pero va a haber ceremonias, dos ceremonias de medicina ancestral, vamos a trabajar con hongos, y es la medicina que a mí me llena el corazón, o sea, poderlo compartir con las personas que vengan al retiro, me tiene ilusionada como una niña chiquita y me hace me hace súper feliz y estoy súper agradecida con que todo en el universo se sincroniza para ponernos en el lugar correcto después de la jornada correcta. Y vamos a trabajar ese tema, ¿no? De, en, el, en la página tengo un eslogan que me encanta, que es como, imagínate que la mujer que estás destinada a ser, no la mujer que eres hoy, sino la mujer que estás destinada a ser y tu niña interior se conozcan ¿no? Y entonces... Para poder mostrarte eso, tengo que expandir tu conciencia a la mujer que estás destinada a ser. No la quieres, la que estás destinada a ser. Que ella habite tu cuerpo para que ella sane a tu niña interior, ¿no? Y entonces lo vamos a trabajar con medicina ancestral y va a haber muchas herramientas hermosas que en esta jornada de integración y de medicina psicodélica he utilizado como por ejemplo el eh, masaje de gusto y el uso de Johnny Egg y el uso de Johnny Steam y el temazcal y otra medicina ancestral hermosa que es el tabaco pero no el tabaco fumado sino el tabaco eh, inhalado que no implica que pase a tus pulmones, nada llega a tus pulmones, es solamente un, una limpieza de tus canales eh, nasales para descalcificar tu glándula pineal, que es la que nos permite tener una percepción más expandida de las cosas, eso se llama rapé. Y no la digo como medicina ancestral psicodélica porque no genera ninguna, ninguna sensación psicodélica, ¿no? pero es trabajar con una planta maestra, y todo eso nos empieza a cambiar nuestra percepción de quién somos, de hacia dónde vamos, de qué podemos sentir, de qué podemos tener. Y la idea es que con toda esta experiencia, esta mujer se dé su propia iniciación como mujer, que es algo que ya no sucede, ¿no? No sé a ti cómo te habrá ido cuando te bajó por primera vez, pero nuestros ancestros cuando a una mujer le bajaba por primera vez su periodo, la regla, o como sea que le llamen en tu país, era una iniciación a ser mujer. A mí solo me dijeron, uy, ya te cayó. Bueno, pues ahí hay toallas femeninas, ¿no? Pero no, no me sentí mujer, ¿no? Fue como, ay, no, ya me pasó lo que, lo que se supone que es una flojera y todos los meses, y ay, qué horrible, y cólicos, ya, ah. ¿no? No es como que odiara la menstruación ni nada de eso, ¿no? Pero, pues, nunca me di cuenta que había algo muy importante espiritualmente pasando en mi vida, algo energéticamente fundamental para mi sacro. Eso nadie me dijo, ¿no? Entonces, incluso siempre se me dijo como de, esto es para grandes, esto es para grandes, esto a tu edad todavía no se puede. Pero nunca me enteré, nunca nadie me vino a decir, ¿qué crees? Ya eres grande. ¿Qué crees? Ya eres mujer y ahora puedes explorar tu sensualidad y tu sexualidad sin ningún tipo de culpa, ni pena, ni, ni miedo. Eso a mí nadie me lo dijo. No sé si a ti te lo hayan dicho. No. <risa> Entonces, o sea, racionalmente tú y yo vamos avanzando en nuestra vida. porque Pues porque a mi edad ya, oye, oh, obvio, ya tengo novio. Ay, pues ya me casé, ¿no? Pues obvio, ya soy mujer. Pero todo eso es de un lado eh, racional. Espiritualmente nos quedamos siendo niñas que no sabemos qué está pasando energéticamente cuando se trata de eso entonces cuando tenemos una iniciación donde nuestra conciencia se expanda y realmente asuma que en tus tejidos ya no habita una niña, habita una mujer y entonces viene con una fuerza de energía femenina súper increíble y ya, y estoy muy emocionada, ese es, ese es todo el camino de los psicodélicos bueno, en resumidas, ¿cuándo es el retiro? El retiro es del 13 al 17 de septiembre del 2023, seguramente va a haber en el 2024 también, pero bueno, pues ahorita al momento de grabar este episodio, el retiro es del 13 al 17 de septiembre del 2023 en Valle de Bravo, que está a dos horas de la Ciudad de México.
0: En México. Ya saben, para que
1: por favor vayan es, eh, y revisen
0: las, uh -huh. toda la información que hay al respecto porque literal se meten al Instagram de esterituralde, arroba esterituralde, y ahí está toda la información de todo, 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 todo lo que ella está haciendo y yo quiero hacerte una última pregunta ya para cerrar y yo creo que esto ya es modo chisme uh -huh. <ríe> como comenzó el el tema de todos los psicodélicos que fue como este tema de las relaciones sexuales después de ese sinsabor que uno decía ¿y cómo? ¿y tú vives eso? ¿y yo por qué no lo vivo? Cuéntame, ¿has sentido alguna diferencia?
1: Toda. Wow.
0: Yo creo que todos están preguntando ese mismo chisme.
1: <risas> completamente, completamente la diferencia. Eh, pero por, es, por eso es crear aliento, la verdad. Es por acompañar a esas mujeres... ¿No? que dicen, pues es que según yo es lo normal, lo que tengo es lo normal, o que tienen la sospecha de que alguna herida del pasado o algunos complejos o algunas creencias limitantes les merman esa confianza personal y esa capacidad de habitar todos sus tejidos. Si nosotros queremos tener una vida sexual así de placentera, así de entregada, experimentando esos momentos de rendición orgásmica, tenemos que habitar nuestros tejidos. Pero muchas veces no estamos habitando nuestro cuerpo como, como quisiéramos. O sea, habitar nuestro cuerpo implica que tu ser espiritual viva en todos los rincones de tu cuerpo. En tus dedos, en tus pies, en tus piernas, en tu espalda, en tu cuello, en tus orejas, ¿no? Y la verdad es que yo siempre había tenido esta sensación de que yo vivo y siento aquí. Y para quienes no me ven, porque están escuchando esto, es de, mi, de abajo de mi corazón, a mi cabeza. Cuando yo siento algo, lo siento en mi corazón. Cuando yo eh, me quiero pelear con alguien, me peleo con mi garganta, con mi boca, ¿no? Peleo, argumento, lucho. Cuando yo quiero estra hacer estrategia, es desde mi mente. Pero muchas veces abandono mi cuerpo. Abandono mi cuerpo, abandono mis brazos, abandono mis piernas, ab abandono muchas partes de mi cuerpo y me, y me concentro en vivir en este espacio chiquito dentro de mí. Los psicodélicos te hacen realmente habitarte, habitar cada rincón de tu cuerpo. Y, este, y desde ese lugar expandir tu conciencia te da una sensación increíble. Y lo maravilloso de los psicodélicos es que no se te olvida. Lo que viviste en la ceremonia no se te olvida cuando los efectos pasan. Y entonces es como para los que hay, hayan visto algunos documentales en Netflix que se han puesto mucho de moda a los psicodélicos, eh, tal vez han escuchado que los psicodélicos hacen nuevas conexiones neuronales. Entonces, es eso. Cuando tú estás teniendo una experiencia psicodélica donde percibes diferente, donde sientes diferente, donde entiendes diferente, se están haciendo nuevas conexiones neuronales en tu mente de cómo se puede sentir, pensar o vivir. Y entonces, cuando pasan los efectos de los psicodélicos, ya no estás sintiendo eso pero las conexiones neuronales te las quedas.
0: Mejor Entonces, dicho, este episodio eh, tiene mm. de todo. <ríe> Yo creo que de verdad, de verdad, de verdad, eh, tienen que escuchar todo el contenido que tiene Esther. De verdad que gracias, gracias, gracias por estar aquí en Mucho Que Contar Podcast, por compartirnos toda tu experiencia, todos tus conocimientos, todo tu amor también y todo tu tiempo, porque... Uh, o sea, yo creo que literal en este episodio tienen mucho trabajo que hacer. <risa> mucho mm. trabajo, mucho en que reflexionar, mucho en que pensar. Y, y de verdad que muchas, muchas gracias a ti. Gracias a todos los que nos están escuchando. No sé si quieres decir algo más.
1: No, nada. Solamente reforzar que pues con mi nombre encuentran eh, todo lo que platicamos, ¿no? Estériturralde en Instagram y también estériturralde.com. La página del retiro es estériturralde.com diagonal aliento. Ahí encuentran todo lo de este retiro si les latió mucho lo de Arcana, hay un cupón de descuento de 100 dólares, me parece, que se llama Reinvéntate. O sea, si ustedes van a la página de Arcana Internacional y quieren ir a Arcana, eh, pueden simplemente meter el cupón Reinvéntate y se les van a descontar 100 dólares nada más porque sí. Este, y, pues, que sepan que Arcana es una organización internacional. Entonces, eso implica que los retiros son en inglés. ¿Ok? Ahora, los chamanes hablan español, los locales hablan español, entonces yo que fui, pues obviamente podía ser bilingüe, ¿no? Hablaba con unos en español y luego con todos los, los demás de mi círculo hablaban, hablábamos en inglés. Y algunas personas me dicen, ay no, pero yo quiero ir en español todo. Si quieres ir en español todo, el próximo año voy a llevar un grupo a Arcana, pero puros en español. Entonces, para que no necesitamos traductor, ni haya personas de otros países, ni nada, va a ser un, un grupo exclusivo de personas que quieran ir a trabajar con ayahuasca y Bufo alvarius al Amazonas. Entonces, es un lugar hermoso, porque además estás yendo a donde crece la planta, ahí a donde crece la planta, la cortan con un machete, ahí con una fogata la hierven y ya está lista, ¿no? Entonces, este es un lugar hermoso, o sea, increíble. Entonces, si quieren ir a eso, estoy armando una lista de espera de personas que les interese para el próximo año. Entonces, vayan a, igual en mi página web, en esteriturralde.com, hay un apartado que dice retiros, ahí encuentran lo de aliento, arcana normal, arcana en español, para ir con este grupo conmigo. Entonces, eso va a ser en el 2024, eh, por ahí el primer trimestre, no sé, por ahí de marzo o algo así, vamos a irnos a... Al Amazonas. Entonces, quien quiera venir, bienvenidos. Ya saben,
0: ya saben. Acá les voy a dejar todas las uh -huh. redes sociales de Esther, la página web y vamos a contactarla y yo voy a manifestarlo porque me encantaría Muy ir buena. a uno de esos retiros um, a tener esa experiencia. Pero bueno, primero a escuchar nuevamente este episodio porque hay que reflexionar muchas cosas y algo puntual que tú dijiste es no es para todo el mundo, es realmente mirar el por qué lo quieren hacer, y primero escucharle todo el episodio todos los mm -hmm. episodios que ya están grabados sobre este tema de los psicodélicos de verdad que gracias por estar en mucho que contar, gracias a todos por estarnos escuchando y hasta la próxima, bye esto es todo por hoy, gracias por sintonizarnos, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo. Gracias, chao.